1: 我们思想许多的时候，我们有心服侍，但是很多时候，我们却被我们的生活、被我们的软弱、被我们的娱乐、被我们的挫败打败了。哪里有出路呢？一位弟兄，他有心服侍，但他却深深陷入到自己的挫败，以及他落入被游戏、网络所捆绑的可怕的光景，拖着无力感过每一天。但非常奇妙。因为确诊，他被迫隔离在家。而他打开电视，听到一位讲员的信息，提到了我们的生命的根基到底在哪里，由什么来决定我们的价值，我们的根基放在什么地方呢？他大大的被神提醒责备。他看到游戏是虚假虚空，一断了线，什么都没有了。他在神面前认罪悔改，砍掉游戏，回到主面前，紧紧抓住神。好奇妙，神清楚的呼唤他，回应全职呼召，立定心智，不再虚耗光阴，把生命献给主，传扬福音，要带领更多人找到生命的价值意义。我们思想，什么是你我生命的根基呢？今天我们集思想十篇第十一篇，这篇的主题是生命的根基。这篇是大卫面对仇敌的攻击，在困境中，他重新检视自己的生命。重新发现上帝拯救的大能。首先，第一节提到了我们要投靠神。第一节，大卫的视角给灵长，我是投靠耶和华，你们怎么对我说？你当像鸟飞往你的山去。大卫表达自己在困难危机中，单单要投靠耶和华，依靠神。而投靠神的人要面对极大的挑战，身边有敌人。对大卫说，你在极大的危险中。赶快逃命吧！好像鸟飞到山里头去，也有可能是大卫身边的同伴出于好意的规劝，大卫应该要逃难，或是恶意，或是善意，都给大卫极大的压力，要为自己的命求出路，靠自己解决问题，而不要靠上帝。我们千万不要小看身边人所说的话，常常在我们的耳边响起，有很多世俗的声音在引诱我们，不要信靠神，不要再等候神，赶快自己想办法。赶快为自己逃命比较重要。在大卫的经历中，还有两次逃往山里头。第一次是逃避扫罗王的追杀，第二次是逃避自己儿子压沙龙的追杀，如同飞鸟躲避捕鸟人的网罗。敌人不只是派出军队追杀他，在这里更有心理战，要打击他的勇气，要威吓他，吩咐他赶快逃命吧。旧约中的尼西米。在建造城墙的时候，敌人多次威胁要伤害他。伊利亚为主大发热心除灭巴力先知，而王后耶洗别下令追杀他，他也害怕的逃往何烈山。你我要服侍神的人，常常面对很多的威胁攻击，要夺去我们的信心，拦阻我们继续在服侍的岗位上，这是恶者的工作，我们要谨慎的抵挡拒绝。第二节是恶人攻击人。第二节，看那。恶人弯弓，把箭搭在弦上，要在暗中射那心里正直的人。在大卫身边有恶人，就是骄傲抵挡上帝的人，抗拒神，目中无人，目中无人。他们抵挡神，也要抵挡顺服上帝的正直人。他们拉弓搭箭，就是拉满了弓，准备要射箭，就是躲在暗处，趁人之危。趁人没有防备的时候，针对正直人大力的攻击。这里提到弓箭，除了指的是实际上的弓箭，也很可能指的是恶人的言语。这些控告、谎言，如同刀剑一般，刺入大卫的心，要打击他的信心，夺去他的勇气。心里正直的人，就是心中纯正、神忠实的跟随者。他们爱神，信靠神，而正因着他们走神的路。更加彰显了恶人是何等的罪恶黑暗，恶人一定会抵挡攻击这样的人，免得恶人自己被责备。腓立比书一章二十八节、二十九节提到了，凡事不怕敌人的威吓，这是证明他们沉沦。你们得救都是出于神，因为你们蒙恩，不但得以信服基督，并要为他受苦。保罗为了福音下监，承受了各种敌人的攻击，但他却用一个神的眼光看到敌人攻击他。证明了敌人一定会沉沦，我们一定会得救。就表达我们正走在福音的道路上，蒙恩的道路。不但得幸福主，更要为主受苦，好使我们与主同得荣耀。第三节，一人根基的危机。第三节，根基若毁坏，一人还能做什么呢？敌人做的工作就是要破坏大卫的根基。一方面是生活平安的依靠，二方面。更是内心对神的信靠，要破坏大卫的生活，大卫的信心，好趁机吞吃大卫。而大卫的角色是君王，对整个国家更是重要。若是神所拣选的君王动摇了，离开神所设立的位置，整个国家就会陷入到极大的危险和动荡中。大卫对于以色列很重要，而你我对于新约的教诲。对于我们所身处的教会，对于这个时代都非常重要。我们应当坚定的站立在神面前，坚定的信靠，坚定的服侍，使万国万民因着我们的祝福。我们的就位对上帝永恒的计划关心密切。我们思想，对我们个人而言，什么是我们生命的根基呢？在马太福音第七章提到了，我们的根基是磐石或是沙土，关键的差别就在于。听见神的话，是不是愿意遵行、遵行神的旨意？生命的根基就立在磐石上，不动摇。箴言十章十五节提到了：暴风一过，恶人归于无有；一人的根基却是永久。这里根基指的就是生命与平安。当我们在基督里奠定根基，就得着神所应许永远的生命与平安。哥林多前书三章十一节提到了：因为那已经立好的根基就是耶稣基督，此外没有人。能力别的根基，这里根基指的耶稣基督是生命跟真理的基石。你我的人生要建造在耶稣基督，就是承认耶稣是基督，是永生上帝儿子的根基上。以弗所书二章二十节提到了被建立在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石。这里提到使徒、先知成为教会的根基，成为我们生命真理的根基。立即在真理上不动摇。格罗西书一章二三节，只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不致被引动，失去福音的盼望。这里根基指的是我们信心的根基，要在信仰上恒心、稳固、坚定不移。提摩在前书六章十九节提到，为自己提成美好的根基，预备将来，叫他们持定那真正的生命。这里美好的根基指的是得着永生基业的基础。是的，我们思想生命需要根基，最美的根基是在神的里面，在耶稣里。当我们选择信靠神，就得着永不动摇的盼望。而一旦人的根基毁坏，一人还能做什么呢？即便表面能做很多的工作，但如果没有基础，这些工作都是空中楼阁、草木和阶。这一章一到三节提到了大卫面对三个困境，仇敌三方面攻击。第一节是恐惧威胁，要挟他赶快逃命；第二节是案件攻击；第三节是破坏根基，挑战他是不是要继续信靠神。比较这三者的攻击，表面上案件难防，很伤人；内心恐惧也很大，但最大的挑战是攻击我们的根基。今天我们到底在依靠什么？我们的生命的方向盘谁在掌舵？到底你我要走的路是自己的路，还是耶稣的路呢？呼求主，让我们在各样挑战中坚持神的道路才是生命之道，勇敢往前。第三节，另外的解释是社会没有法纪，一人只能逃到深山幽谷中。还有一个解释，一人指的是那一者是神。意思是在这个情况下，神能有何行动呢？上帝当然能够做所有的事，而上帝邀请我们与他一同同工，参与在他荣耀的计划上。因此，你我在神面前的就位何等的宝贵更重要啊！有段时间，我们思想我们生命的根基在哪里？如何奠定我们的根基？亲爱的弟兄姊妹，大家平安。我们继续思想诗篇第十一篇《生命的根基》。前面的经文第一节提到了投靠神，第二节提到恶人的攻击，第三节提到了根基的危机。大卫正面对恶人的攻击、谎言威胁、仇敌逼迫，要彻底毁坏大卫。而到了第四节，大卫看到神在天上掌权，神的眼睛看到每一个人、每一个真相。第四节。耶华在他的圣殿里，耶华的宝座在天上，他的慧眼察看世人。当大卫定睛地上的环境，他看到恶人的控告、敌人的威胁，甚至要推翻他的根基，他所拥有的一切。水平的眼光看到恶人的工作，而在第四节，大卫拥有一个不一样的眼光，是垂直的眼光，定睛天上，他看见上帝在圣所中，在他的宝座。在天上同管万有，这是上帝给大卫不一样垂直的眼光。水平的眼光是我们分析问题，但却看不到答案；唯有垂直的眼光，上帝的高度视角，我们才能够看到一些问题真正的答案。在基督里有一切的丰盛，也是我们生命一切寻找的答案。如同启示录，我们看到地上有很多的灾祸，七阴七好七晚，充满了灾难，而其中也不断让我们看见。天上的宝座，天上的启示，《摩西之歌》，新天新地的盼望。今天你我不能只看地上，我们当然要分析，但是我们更应当抬头仰望神在全地的工作，在历史的工作，在今天的工作。经文提到神的慧眼查看世人，查看有用火试验金属的意思。在耶利米书十一章二十节提到，按工艺判断查验人。肺腑心肠的万军之耶和华，耶利米书十七章第十节也提到了，我耶和华是鉴察人心、试验人肺腑的。神的眼睛仔细看每一个人，也是试炼每一个人。神知道我们的心思意念、肺腑心肠、动机渴望。当我把自己献给主，单纯为耶稣的活、为耶稣奔跑，神会在我们里面，圣灵居住在我们当中，大大怜悯恩待我们。每一道三节。是环境的危机，而第四节他再次把生命的根基放在神的里头。他新鲜眼睛就看到神公义的作为，他会看到神不止在圣殿中，也不只是在逃命的山上。我们的神是在天上的神掌管万有，大有权柄。神的智慧查看世人，并且乐意改变我们的生命。神能，神愿意，这是神给我们很大的恩典。第五节是一人被试验。第五节耶华试验一人。为恶人和喜爱强暴的人，他心里恨恶。上帝的眼睛观看试验每一个人。这里提到了神要试验一人，就是考验属神的子民。我们思想就一种的约伯，神两次在众天使面前为约伯做见证，提到他完全正直，远离恶事行为成全。接下来，约伯遭遇一连串的灾难，但他没有离弃神。没有放弃寻求主，持续抬头仰望神。神向他彰显，他通过试验，通过苦难，亲眼见主，神明迈向属灵的高峰。神要考验一人，而神恨恶恶人和强暴人的行为。我们的神是公义的神，也是大有怜悯慈爱的神。神不能容许恶人继续嚣张欺压人。神对这样的恶事充满了神圣的愤怒。主神的子民不是烂好人，没有原则。我们渴望得到耶稣的心，耶稣无法容忍人拦阻小孩到耶稣面前，耶稣无法容忍圣殿成为买卖的地方。耶稣斥责这些人，这是义怒，公益的愤怒，也应当是我们要追求的。第六节是恶人被神攻击。第六节，他要向恶人密布网罗，有烈火、硫磺、热风，做他们杯中的粪。上帝厌恶恶人，强暴了人，而神为他们预备了什么呢？这里提到神降下三件审判：火炭、硫磺雨跟热风。在创世记，神用洪水来洗净大地的罪恶；而到了启示录，上帝用硫磺火湖来除尽罪恶，把撒旦魔鬼丢进硫磺火湖中，承受永远的刑罚。和合本提到的“网罗”，在其他译本都翻译为“烧着的炭”，是上帝管教人的工具。如同创世纪提到的所多玛和蛾摩拉，天上的火降下来烧灭他们，刑罚罪恶；如同亚伦的两个儿子不敬畏神，在献祭中随便，因此有天上的火降下来烧灭他们，表达神立刻的刑罚审判。这里提到了，这是神为恶人所预备的悲，就是、他们所配得应得的。启示录十四章第十节提到了，这也必喝神大怒的悲。耶稣是圣洁的救主，却为我们承受十架的苦悲，无罪的代替我们有罪的，因着耶稣受苦受难，而使我们得到真正的生命与平安。第七节，最后提到了得见主的面。第七节，因为耶和华是公义的，他喜爱公义正直人，必得见他的面。上帝为恶人预备了准确的刑罚，相反的，身为他的子民，预备了满满的恩典。神是公义的，神的属性是公义，神的座位是公义，神的判断是公义。你有在地上找不到真正的公平正义，唯独在耶稣里，这是我们的盼望。神喜爱公义，另外一个翻译就是神要仇报，就是奖励一人的行为。若有人爱神这人，乃是神所知道的。这在更多前书第八章，神知道谁爱他、关心他、愿意为他付出一切。当我们如此行，我们就体会神极大的奖赏、恩典跟祝福，其中一个祝福就是正直人要看见神的面。神下，我们扬起脸来，就将他的恩惠向我们彰显。我们可以进到神面前，得连续蒙恩惠，做随时的帮助。人非圣贤，没有人可以看见神。我们这么软弱卑微的人，竟然可以面见我们的神，完全是因着耶稣的宝血救赎。我们要何等的感恩珍惜这份大恩典！旧约的子民无法看见耶稣，仿佛有帕子蒙在脸上；但新约的子民因着耶稣的受死，圣殿幔子裂开，你我脸上的帕子除掉，就是我们可以信靠神、仰望神、看到神的容面，反照主的荣光。是的，我们需要上帝向我们扬起脸来。这篇第四篇第六节提到了耶和华求你扬起脸来光照我们。明数记六章二十四节提到。愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，赐恩给你；愿耶和华向你扬脸，赐你平安。因为我们凭着信心，常常面见神，听见主的声音，得主的喜悦。五到七节，我们看到上帝对一人要做的工作。第五节，神试验一人，主主的人生，通过各样的方式来试验我们，让我们的信心更加精纯。第七节，神是公义的神。喜爱公义，正直人可以亲眼见主。我们将看到，不是仇敌的攻击，而是神大手的作为。而对恶人呢？第五节，神恨恶这人；第六节，神向恶人密布网络，给恶人一个杯子，充满了烈火、硫磺、热风的杯，是神公义的审判。从整篇圣经来看，我们看到前后都提到依靠神得见主的面，而第二节、第六节都提到恶人。第二节是恶人准备攻击人，第六节是神要攻击他。而第三节、第五节都提到了异人。第三节是敌人要攻击异人的根基，第五节是神要试验、神要重建我们对神的信靠。而中间核心的部分，第四节提到了从永恒的高度来看我们的今天。神鉴察一切，求主把他的眼光、智慧给我们，让我们在不明白的时候。仍然顺服他，请问你要结是十一章第三节，根基若毁坏，依然还能做什么呢？神尼强调，看不见的决定看得见的。这里根基指的是我们要信靠神，我们要靠自己的判断想法来走人生的路，还是来到神面前依靠神呢？什么是我们人生的根基呢？就是让我们回到基督的面前，信靠他，得着永不动摇的盼望。因此，我们思想恐惧、威胁、案件、攻击、根基毁坏，我正面对二者怎么样的攻击跟挑战？撒旦要的是什么呢？我是否常常回到神面前，求神给我新的眼光、智慧、高度来面对今天的挑战呢？我们来祷告，赞美耶稣，耶稣深深知道我们所遭遇的难处，敌人的控告、威胁、刀剑的攻击，要毁坏我们。但赞美主耶稣，耶稣坐在高高的宝座上，统管万有，必定为我们征战，刑罚恶人，赐下真正的大平安。听我们的祷告，仰望奉耶稣的名，阿门。我们有一句话总结诗篇第十一篇：耶稣是我们的根基，是我们的拯救，是我们的亮光。清醒的心，祝福您清醒一天，清醒一生。愿上帝赐福您。
0: 山。<音>